0: Nesse áudio de agora, continuando o Bhagavad Gita... um trecho aqui do capítulo 6 que eu não li, que é muito interessante. Então, continuando. Eu sei que a mente e o coração são instáveis... inquietos, turbulentos, vacilantes... obstinados e insubmissos à vontade. Parece que dominar o coração ou a mente em suas inclinações, em seus pensamentos, é tão difícil como reter um forte vento. Então, assim, ele está dizendo que, ok, eu sei que é difícil manter o controle mental, dominar o coração, né? É, quem fala isso é o... Deixa eu ver, é Ashna ou é Krishna? É a Arjuna, né? que está aprendendo com o mestre. Então, ele fala, é muito difícil. Krishna diz, tem razão, dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque é instável, inclina-se, ora para um, um objeto, ora para outro. Entretanto, quem fortaleceu a sua vontade por meio de exercícios e disciplina pode ser senhor de seu coração, senhor de sua mente. Acho que aqui ele estava se referindo à prática de, de yoga, né, os asanas, os movimentos com o corpo. Então, na yoga, eu que já pratiquei muito, quando você trabalha o equilíbrio do corpo e o equilíbrio dos movimentos, você está equilibrando é, a tua mente, você está total em equilíbrio nessa outra parte, nas emoções, né ele fala, Arjuna pergunta para Krishna, qual é, porém, a sorte daquele, ó mestre, que está cheio de fé, mas não atinge a perfeição de yoga, porque não domina a sua mente, que se afasta do caminho da disciplina. Então, às vezes uma pessoa tem muita fé, uma pessoa muito boa, mas ela é fraca mentalmente, né? ela é fraca espiritualmente. E então ele responde, né? Então ele pergunta... Então essa pessoa tem fé... Mas ela não domina, né? Perecerá talvez como uma nuvem despedaçada pelos ventos? Será que ele reduzido... Será reduzido a nada? Sendo repelido tanto pelo mundo... Tanto quanto pelo mundo superior... Porque caminha... Caminha incerto e inexperiente... Pela senda que conduz ao Brahma... Que é o Deus... Né? e o absoluto, responde-me, ó divino, porque tu unicamente podes dar-me explicação satisfatória e dissipar as minhas dúvidas. Krishna responde para ele, não, meu caríssimo, não peracerá o homem em tais condições... Não será aniquilado neste mundo nem nos vindouros. A fé conserva o vivo. A sua bondade perserva a aniquilação. Não se perde nunca quem vive honestamente e confia em mim. Então, por mais que você não tenha conhecimento, mas Deus não vai te abandonar. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa honesta, você confia, né? você tem fé. Ele diz, a alma cuja devoção é fé, acompanhadas de boas obras, carecem da aquisição da perfeita disciplina. Depois da morte do corpo, vai habitar o céu dos justos que ainda não atingiram a perfeição. Aí fica gozando felicidade por inúmeros anos, mas depois encarna em em casa de um homem bom e nobre nas condições adaptadas ao seu verdadeiro adiantamento. Então, ele fala assim, é, essa pessoa não vai iluminar, né? Mas, ela, dentro do, do grau de evolução dela, ela também vai ter ali, os benefícios, felicidade. Mesmo depois da morte, essa pessoa vai para um lugar bom, por mais que ela não tenha se iluminado e ter percebido todo, né? Como a maioria das pessoas, né? E aí ele fala, ele fala que essa pessoa após a morte fica ali num lugar interessante, hum. mas pode depois nascer ou reencarnar em uma família mais adiantada com pessoas mais conscientes com todo o ambiente ali para ele buscar buscar ali a, a a iluminação. Tem outro trecho aqui que eu não gravei... É, acho que eu me atrapalhei... mas... é, um peda é uma parte muito interessante aqui... no finalzinho do capítulo 7... É, é uma fala de Krishna... ele diz assim... eu os tenho... todos na minha mente... então... na mente de Deus... Estamos, nós estamos lá... mas em suas mentes... ou seja... nas nossas mentes... Não pode conter-me em minha essência. Então, a gente não pode acessar Deus através da nossa mente. Nós estamos na mente de Deus, mas Deus não está na nossa mente. Porque a mente é onde ele fala que tem aí os pecados, os desejos, uh, onde a gente tem inclinação para fazer coisas, né, que não são. que são egoístas, que são pequenas, né, que não tem, que aos olhos de Deus, Deus não vê essa grandeza, então, muito lindo, eu os tenho todos em minha mente, mas as suas mentes não podem conter-me em minha essência, ou seja, nós não podemos, através da nossa mente, acessar a essência de Deus, é algo além da nossa mente, então é isso, agora eu vou gravar o capítulo, não, agora não, que eu parei aqui no capítulo 8, eu tô amando gravar esses áudios aqui pra vocês, porque eu mesma já li a metade do livro, e gravando os áudios me fez refletir, me fez assentar mais a leitura, eu gosto muito de fazer isso, ler um livro todo, depois eu leio tudo que eu grifei, mastigo aquilo, interiorizo aquilo e eu aprendo muito falando, ensinando para o outro. Não sei se faz sentido aí para você, mas eu, eu faço isso desde criança. Eu ia para pro a parede e pegava pedaço de carvão e fazia de conta que era um giz. Eu escrevia e fazia de conta que eu era uma professora. Então é por isso que hoje eu acho que eu tenho uma boa didática porque eu treinei muito <risos> ensinando para ninguém. Fingia que tinha muitos alunos e botava até aluno de castigo reclamava que estava falando muito, viajava, né mas é a partir disso, quando eu estudo, quando eu estudo e eu passo para outra pessoa, é como se eu estivesse lendo de um novo livro, então eu vou tendo novas, vou tendo novas percepções é, eu vou percebendo gente, eu estou com um celular do lado da minha boca crente que eu estou gravando no celular, não estou estou com um microfone de dois metros e enfim como pode melhorar é isso nos próximos dias eu ou quando eu terminar de ler a leitura toda não sei eu volto continuando vou querer fazer um resumo assim de todos os capítulos que eu tô super curiosa para saber como é que vai que terminar vai ter guerra não vai porque é bem ali no, na beirinha né onde acontece todo o livro então vamos saber aí cenas dos próximos capítulos.